0: Hola, yo soy Alion Tiberos, soy la creadora de Almendra Healthy, soy coach en hábitos y en Ayurveda y en este espacio abrimos conversaciones de temas comunes y no tan comunes. Hablamos de bienestar, de balance, de salud integral, de hábitos que nos funcionan y también de cosas que no nos están funcionando. Así que te invito a que te quedes y disfrutes este episodio. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero platicar un poquito de Ayurveda, que saben que me encanta compartirles este tema. Y bueno, hace mucho que no grabo un episodio dedicado a Ayurveda, pero eh, si no sabes nada de este tema, no te preocupes, puedes escucharlo perfectamente o te puedo decir, al inicio de mi podcast, dentro de los primeros 10 episodios, está uno, uno especialmente grabado de qué es Ayurveda y qué son los doshas, que son como las bases de. Entonces no me quiero regresar mucho a este tema, nada más les voy a explicar así como muy rápido que Ayurveda es una ciencia milenaria con 5.000 años de antigüedad, viene de la India, es el primer sistema médico de la humanidad, además de la medicina china, y lo mejor de todo es que también está avalado por la OMS y de ahí surgen muchas ciencias que actualmente utilizamos como la pediatría y la ginecología. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar hoy un poquito de este tema eh, hablé en otras ocasiones de qué es Ayurveda, para qué sirve, eh, cuál es la filosofía, en qué se basa y que tienen tres tipos de energías. Eh, Ayurveda tiene estos tres, estas tres energías que son los tres doshas, con los cuales van a, vamos a a observar las características que rigen nuestro cuerpo y nuestra mente. Es decir, porque hay unas personas que hagan lo que hagan, siempre son delgadas, personas que decimos que son de hueso ancho, personas que tienen muchísima ansiedad, personas que cuando hace frío se deprimen, personas que tienen siempre la piel seca y las manos frías, personas que son súper apapachadoras y siempre nos quieren proteger, o personas que suelen enfermarse de una cosa y otras de otra. Entonces, ¿por qué? los humanos compartimos ciertas características físicas y mentales eh, de manera eh, pues como en particular no entonces te da como estas respuestas que a veces no encontramos en otro tipo de de ciencias o de filosofías o de cosas porque porque no exploran más allá nada más nos ven como la parte superficial te duele la cabeza tómate una pastilla este te sientes mal eh, ve al doctor a ver qué te receta, pero Ayurveda es una autoexploración. Hay una frase que me encanta que dice que Ayurveda es para los valientes, es para las personas que quieren conocerse y pues conocerse es conocerse del lado bonito y del lado, el lado os oscuro, ¿no? que no es que no sea bonito, simplemente es algo que a veces no queremos hablar, no queremos tocar, pero una vez que abrimos esa puerta ya no hay vuelta atrás porque empiezas a conocerte de una manera mucho más profunda y es algo que a mí me encanta porque fue como esa pieza del rompecabezas que llegó a completarlo cuando dices que no entiendo porque siempre me siento mal en esta en esta época del año o porque aunque como bien, según yo, bien, entre comillas, hago ejercicio y duermo temprano, sigo sintiendo esta ansiedad, sigo sintiendo este malestar. Entonces te invita a conocerte y a mí me encanta. Entonces, bueno, esta es como un poco la introducción de Ayurveda y ya nada más para tocar un rapidísimo, el tema de los doshas, que les decía que son las tres energías. Tenemos tres energías, todos los seres vivos, y también está en lo no viviente. ¿Cuáles son estas tres energías? bata pita y capa o kafa eh, Como les digo, no me quiero detener mucho en esto, pero estas tres energías nos van a caracterizar eh, de acuerdo a los elementos de la naturaleza. ¿Cuáles elementos? Son cinco elementos, el aire, el espacio, el el fuego, el agua y la tierra, entonces la mezcla de estos espacios, de estos espacios, perdón, de estos elementos forman la naturaleza, ¿no? Podemos ver la tierra literal, eh, las plantas, los árboles, las montañas, los ríos, las rocas, la madera, eh, el fuego, el calor, eh, todo lo que forma allá afuera, también Ayurveda dice que son los mismos elementos que nos formaron a nosotros los seres humanos y a los animales, en el momento del Big Bang, que fue esta explosión que creó eh, el cosmos, el universo y todo esto, pues bueno, todos venimos de lo mismo, no de los mismos polvos de las estrellas, entonces de lo mismo que están hechas las estrellas, el universo, la naturaleza, también estamos hechos nosotros, es algo que me encanta y me vuelve loca de esta, de esta ciencia que dice que estamos hechos de los polvos de las estrellas, así que somos estrellas, pedacitos de estrellas aquí también, y al momento de nacer los doshas son estos regalos que el universo nos dio. Entonces nos invita también a amar nuestra naturaleza tal cual eh, somos. Entonces, por ejemplo, yo desde niña siempre he una complexión chiquita, flaquita, eh, hueso flaquito, eh, tiendo a perder músculos y nuevo ejercicio. Y llegó un momento en que yo odiaba mi cuerpo sobre todo en la secundaria, donde todas las niñas ya tenían más curvas y tenían el piernón y la pompa grande y las boobies y yo era una tablita, un palillito y yo odiaba mi cuerpo y desde ahí empecé a compararme y a no sentirme suficiente. Pero después ya con el paso del tiempo y del, de la madurez y de, de muchas cosas, pues bueno, empiezas como a aceptarte, no a trabajar en aquello que no te gusta. Eh, hasta el día de hoy sigo trabajándolo en no compararme, etcétera, en ver que, bueno, si hago ejercicio, pues veo que pueden mis músculos verse un poco más grandes, más tonificados, siento que me veo mejor sin la necesidad de estarme comparando y cuando caigo en la comparación hay que regresarnos a no compararnos, ¿no? Entonces, eh, bueno, a lo que voy es que este dosha que a mí me llegó en predominancia, o sea, estos regalos de la naturaleza, es decir, estos elementos de la naturaleza que a mí me dio... En predominancia es el Doshavata, que es aire y espacio. Entonces, aire y espacio son los elementos por naturaleza que predominan en mí. Tengo... Eh, más aire y más espacio que fuego, tierra y agua. No quiere decir que no tenga los otros elementos. Obviamente los necesito. Si no, no podría estar viva aquí con ustedes platicando. Pero entonces aquí viene, por ejemplo, porque hay personas que dicen, no, es que yo desde chiquita soy de hueso ancho. Que muchas personas dicen, eso no existe. Sí, sí existe. Entonces, bueno, porque tal vez tu dosha predominante es cafa Y no es que esté mal. Simplemente si eres y está perfecto y está hermoso. Y entonces tú tienes en, en predominancia los elementos Agua y tierra es un poco más pesada, literalmente, o sea, físicamente, y eh, mentalmente no quiere decir que seas pesada, de que le caes mal a la gente o que no te guste llevarte con la gente, simplemente que eres como la madre naturaleza, son esas personas protectoras que tienden a ser apapachadoras, que siempre llegas a su casa y te ofrecen un, una tacita de café, quieres un masajito, ¿cómo te fue en tu día? Tienes un problema y están para ti incondicionalmente, son como la madre tierra, la madre tierra pues viene del agua y la tierra, ¿no? que fue lo primero que existió en, en, en este planeta, bueno además obviamente de otros elementos y sustancias y todo, pero digamos como que general, generalmente. Entonces, eh, bueno, pues podemos ver que estas características son de estas personas. Ninguna está bien, ninguna está mal. O sea, todo es perfecto. Es una armonía perfecta. Es una... Estás, es, estás hecho, yo estoy hecha, el perrito que tengo enfrente de mí, todo está hecho de manera equilibrada y perfecta. ¿Okay? Y luego existe otro dosha que se llama pita que aquí sus elementos predominantes son el fuego y el agua. Son estas personas que por naturaleza son excelente en los deportes, que son súper competitivas, que son, eh, que les gusta ejecutar, no solamente son creativas que piensan en cosas padres, sino que eh, las ejecutan, las llevan a cabo, eh, también son las personas que se enojan un poco más, que se prenden más rápido por el hecho de ser más fuego, que, que los otros elementos, pero les digo que todas tenemos de todo. Pero bueno, si quieren escuchar así como más, más, más de los dos, ya vayan y busquen este episodio que les digo que está entre los primeros 10 episodios de este podcast, donde especifico durante 15, 20 minutos estos, estos dos y también en mi Instagram tengo varias publicaciones acerca de estos temas. Entonces, lo que les decía, pues es que estos tres doshas nos dan un balance perfecto, incluso entre nosotros, porque yo, por ejemplo, en mi casa soy muy bata y los bata mentalmente somos muy creativos, tenemos demasiado espacio y aire en la mente, entonces siempre tenemos ideas literal de la nada, o sea, del espacio, entonces siempre se me están ocurriendo cosas nuevas, ideas nuevas, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no hay que mover este mueble aquí, hay que hacer esto acá, todo el tiempo quiero cambiar, quiero mover, porque así es mi naturaleza, movimiento, aire más espacio da en la energía del movimiento. Pero, por ejemplo, mi esposo es súper pita, también tirándole a cafa, entonces él es, es muy alto, tiene una complexión de las que hacen ejercicio tres días y ya están marcados, no están, hacen dieta tres días y se desintoxican tres días y también ya perdieron la inflamación y, y esa pancita, entonces como que tienen muy buena muy buena complexión física también los pita. Ah bueno, algo, algo antes de continuar, todos podemos tener un dosha predominante o dos doshas predominantes, yo por ejemplo soy bata tirándole a pita, pero, no te, o sea, tengo muy poquito cafa, ¿no? Y mi esposo es más pita tirándole a cafa, pero no tiene casi nada de bata, pero obviamente tiene aire y espacio también en su cuerpo y en su mente. Bueno, el caso es que él es muy ejecutador, él es este, igual yo tengo la idea, y él dice, órale, vamos a hacer, y lo hacemos, y que esta vez la parte que a mí ya como que me angustia y me da como a veces miedo el ejecutar cosas, ideas, decir, ¿y qué tal que no me sale? Porque tengo ese overthinking de tanto espacio y aire que tengo en mi mente y en mi cuerpo, ¿no? Y entonces él es como, sí, vamos, vamos a hacerlo sin miedo, órale, entonces como que nos complementamos en ese sentido, eh, también es muy cafa él en el sentido de que es muy protector, este, y tiene otras características que este, pues yo no tengo y así nos complementamos y entonces encontramos ese balance que también pues te sirve al momento de convivir con otras personas. Y eh, bueno, eso es como les digo, era toda una introducción, pero es que me encanta, me apasiona les Digo que no les quiero contar mucho para no ser tan largo el tema, pero al final este, pues me dejo ir y les platico este tema que me encanta. Pero algo bien importante no solamente es con otras personas, sino ahora sí, el tema, el objetivo de este episodio es qué pasa con la naturaleza, qué pasa con mi entorno eh, natural, no, no con mi mamá, no con mi papá, no con mis hermanas, con mi esposo, con mi amiga, con mi novio, con mi novia, sino qué pasa con la naturaleza. Obviamente, la naturaleza, como les digo, también tiene sus doshas, ¿no? Entonces, las cuatro estaciones del año tienen un dosha predominante por cada estación, lo que nos va a llevar también a tener ciertos comportamientos, balances y desbalances, que es muy importante aquí en Ayurveda. Identificar esos desbalances para saber de qué manera los voy a compensar. Puede sonar muy bobo, muy lógico, es decir, obvio, me voy a la playa a un calor de 35, 40 grados, no me voy a pedir un café caliente, me voy a pedir una agua de coco súper fría, rehidratante, que me refresque, ¿no? Me voy a querer meter a una alberca fría, voy a querer estar en la sombra o si estoy un tiempo en el sol, inmediatamente a los 30 minutos quiero refrescarme. Eso lo sabemos de manera intuitiva naturalmente, pero estamos tan bombardeados con tanta información, con tanto trabajo, con tantas cosas de moda, con tanta globalización, que se nos olvida escuchar a nuestro cuerpo. ¿Y por qué la globalización? Porque ahorita, por ejemplo, es 2 de octubre, por eso quise grabar también este episodio, porque, bueno, el, el otoño entró desde el 21 de septiembre, pero ahora que es 2 de octubre, que ya está como que se siente aquí más el otoño, ya vienen las calabazas, el Halloween, Día de Muertos y todo esto, entonces ya el cambio se siente mucho más fuerte, ¿no? Bueno, al menos donde yo vivo ya se siente mucho más el frío. Eh, ya te dan ganas de traer todos los días un suéter de todos los días, tomarte algo caliente, ya no me dan ganas de tomarme un smoothie frío como todas las mañanas. Eh, y en el tema de la globalización que les decía es que, bueno, no importa que sea otoño, tal vez yo puedo seguir encontrando mango congelado que eh, siguen vendiendo porque encuentran mango en lugares tropicales, lo congelan y lo traen para acá. O este, puedo seguir consiguiendo el agua de coco porque pues ya está industrializada y entonces la puedo conseguir donde sea. Entonces tenemos que dejar de lado eso y ver qué nos ofrece la estación, qué nos ofrece la naturaleza, qué nos está diciendo allá afuera para de esta manera comportarnos nosotros también. Entonces, independientemente del dosha que seamos, la estación tiene también su energía y nos invita a alinearnos a ella. Entonces, obviamente, otoño es la transición del verano al invierno, es ese puente que nos lleva a ese cambio del calor, 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 calor al frío, 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 frío. frío El otoño es esa transición, es ese caminar a, entonces vamos a cambiar, vamos a soltar, vamos a movernos. Entonces, ¿cuál energía creen que es aquí? Pues la energía del movimiento, por lo tanto, el dosha pre predominante, de la estación del otoño, es el dosha bata que acuérdense que les dije que bata es la unión de los elementos aire y espacio, si ustedes mezclan aire y espacio, tienen la energía del movimiento, por eso se caen las hojas de los árboles, por eso cambian las, el, el color de, los, de las hojas de los árboles también, de verde a café, en otros lugares a naranja, amarillo, unos lugares preciosos, entonces, nuestro cuerpo también tiene que alinearse a ese cambio, esa transición. No puedo seguir desayunando jugos verdes súper fríos, ni smoothies con mango congelado, porque me va a dar mucho frío. Igual ustedes dicen, no, pero pues yo vivo en la playa, y aquí sigue haciendo calor. O yo vivo en un lugar muy caliente. Entonces, a mí se me antoja. Bueno, también depende de dónde vivas. Si tú vives en Argentina, pues para ti apenas va a empezar el verano, ¿no? Pero estoy hablando de las personas donde vivimos el otoño y el invierno con frío. Entonces... Eh, bueno, voy a decirles primero cómo se dividen las estaciones del año y los meses de acuerdo a, las, a los doshas este, que predominan durante la estación. Entonces, por ejemplo, eh, a ver, ¿por dónde empezaré? Bueno, pues por octubre. Octubre, septiembre, octubre y noviembre son el doshabata, que como les decía, es el movimiento igual a cambio. Bata nos invita a mudar, a cambiar, a soltar todo lo que nos sirve. Ya no comer tanta comida fresca, tanta comida fría ni cruda y sino comer comida mucho más jugosa, mucho más calientita y húmeda. Leches doradas, tecitos, sopas, caldos de verduras, este, proteína cocida calientita sí podemos comer obviamente vegetales pero un poquito más de vegetales eh, rostizados al horno, calientitos o si no los quieres así, los quieres crudos bueno, muy bien humectados que traigan una buena vinagreta un buen aceite de oliva un buen, eh, eh, no sé algo que los humecte, que a ustedes les guste un aderezo, era la palabra que buscaba un aderezo hecho en casa, con miel de abeja con mostaza dillón, con ajo con eh, pimienta, cosas que mantengan a nuestro cuerpo eh, calientito. ¿Por qué? Porque lo frío, si está frío afuera o estamos en esa transición al frío y yo sigo metiéndole frío, voy a entrar en un desbalance. Es decir, igual, o sea, igual adentro que igual afuera se cancela, es desbalance. Yo tengo que estar al contrario de afuera. ¿Se acuerdan el ejemplo que les decía de la playa? Si yo estoy en la playa caliente, necesito refrescar mi cuerpo. Por eso sudamos, porque el cuerpo te está refrescando en automático. Entonces necesitamos la energía contraria. Necesito lubricar mi piel porque en, en, en otoño hay tanto viento, tanto aire y movimiento que la piel se nos seca. Entonces, los que tenemos en predominancia el dosha vata por lo normal tenemos la piel seca y fría. Entonces, es cuando más necesito humectarme. Pueden utilizar eh, aceites naturales, pueden utilizar eh, aceite de oliva, para humectar su piel. El ghee, que es la, eh, esta mantequilla clarificada, que es muy utilizada también en la Ayurveda. Eh, no les promuevo que utilicen estas cremas ultra mega procesadas, industrializadas, traten de buscar las más limpias, las más naturales, eh, pueden utilizar también aceite de jojoba, pueden utilizar aceite de coco, pueden hacer sus propias mezclas en casa para mantener su piel humectada o bien si a ti te gusta ir a comprar cremas nada más busca que tengan los menos químicos y fragancias posibles, también es importante mantener calientitos manos y pies, porque vata, los que tenemos el dosha vata en predominancia, por general siempre tenemos frías las manos y los pies entonces es cuando más debemos de cuidar ese aspecto porque si nosotros empezamos a entrar en desbalance físico, después sigue el mental también, empezamos a, a tener muchos eh, pensamientos un overthinking, estoy sobrepensando las cosas lo que crea más ansiedad, más estrés más insomnio más inflamación por ejemplo más colitis porque es mucho aire y movimiento y espacio dentro de nuestros intestinos entonces los alimentos van a ayudarnos a entrar en ese balance físico y mental para contrarrestar la energía que está allá afuera de la naturaleza que en este momento toca el otoño que es movimiento Ajá. y después del otoño no me voy a clavar nada más para mencionarlo eh, sigue la energía de kafa, sigue el dosha kafa en la estación de invierno. Entonces, otoño es bata, kafa es invierno, los meses de diciembre, enero y febrero. Ajá. ¿Por qué? Porque es cuando vamos a almacenar más, necesitamos entrar más en calor, necesitamos estar más guardaditos, comer más calientito nos da más hambre, comemos más calorías, que no importa, no importa el tema de las calorías, no quiero que se claven de que no, las calorías son malas, no, no estoy diciendo que sean malas, simplemente comemos más porque nuestro cuerpo necesita más calorías para entrar más en calor, entonces es como hi hibernar, no necesitamos, eh, se nos antoja más el panecito dulce, eh, la pasta, todo esto que nos ayuda a entrar en calor, también las grasas, el salmón y todo esto que nos ayuda a mantenernos calientitos, este, entonces, pues comemos de todo, ¿no? Y entonces es cuando almacenamos más y se acuerdan que les dije que CAFA son las personas que tienden a ser de hueso ancho, a subir más rápido de peso eh, y todo esto. Entonces, eh, bueno, pero en CAFA aquí el tema es que podemos entrar también en desbalance. Se acuerdan que no estoy, les dije el desbalance, pues puede ser el, el tener mucho frío, la piel seca, el, el, la ansiedad, todo esto. ¿Cuál es el desbalance de CAFA? Pues estoy... Almacenando todo, que uno, puedo empezar a intoxicar a mi cuerpo si no estoy cuidando bien lo que estoy comiendo, y porque estoy comiendo mucha fiesta en esta, mucha fiesta, <risa> mucha comida en estas fiestas, y entonces dices, ay, bueno, ya, pues es que es Navidad, y no les digo que esté mal que lo hagan, o sea, háganlo, pero estén conscientes que va a llegar un momento en que el cuerpo va a necesitar desechar todo eso que estamos comiendo en exceso por tantas fiestas, o tantas este, posadas, o lo que cada quien celebre en, su, en sus tradiciones, ¿no? Y también otro desbalance que caracteriza, caracteriza mucho a kafa son las alergias. Por ejemplo, ya ven que les dije que mi esposo tiene tira, le, eh, tiende a tirarle a kafa, además de pita, él, por ejemplo, eh, tiene muchas alergias, o sea, respiratorias, y eh, también tiene mm, asma. Entonces, kafa, eh, digamos que eh, bata, les comenté que era como la parte intestinal, donde podemos tener más desbalance como a nivel eh, o sea, adentro de nuestros órganos, y CAFA es más como del pecho para arriba, es como congestión nasal, muchas gripas, mucha alergia, eh, asma, etcétera. Entonces es importante después del invierno o durante el invierno también llevar algunas técnicas que ayuden a CAFA a desintoxicarse para que eh, cuando entre la primavera, imagínense ya con la alergia de la primavera y toda la, la, la mucosidad que almacenó CAFA al ser agua y tierra, y tener todo este tema de las alergias, entonces necesitamos sí o sí todos, aunque no sea tu dosia predominante, desintoxicarnos. Por eso es bien importante cambiar nuestra alimentación cada eh, temporada, cada época del año o estación del año, y todos también podemos entrar en desbalance, desbalance, <ríe> desbalance con el dosia bata en otoño. O sea, aunque no sea tu dosia predominante, puedes empezar a tener desbalances. Ajá. Pues aunque tú digas, no, hombre, pues que yo nunca tengo frío y ahora neta me estoy muriendo de es frío o oh, tengo la piel súper seca y súper rara en mí. ¿Por qué? Porque estás entrando en desbalance. Ok, entonces bueno, ahorita no voy a clavarme mucho en cómo vamos a desintoxicar a cafa durante el invierno. Ya les grabaré otro podcast. Este y bueno, luego viene la estación del año de Pita, que obviamente se han de imaginar que es obviamente el verano. Eh... Cafa, bueno, abarca también un poco de marzo y abril, que es la primavera, que es cuando necesitamos hacer ese detox, que les decía que llega la primavera, entonces la alergia está a todo lo que da, entonces hay que hacer ese detox de todo el invierno, y bueno, entonces después empieza la estación de pita, que es abril, mayo, junio, julio y agosto, que digamos que son los meses calientes, que son los meses del verano, cuando el sol está mucho más fuerte, entonces como pita es fuego, necesitamos hidratación, eh, necesitamos refrescarnos, puede utilizar también aceites esenciales para balancear todos estos doshas, eh, por ejemplo en, en verano podemos utilizar la menta y el limón que son súper fríos, súper frescos, nos pueden ayudar a entrar en esta, en esta, eh, en esta energía del balance ¿no? para eh, no caer en eh, bueno, pues todo el año como lo mismo, todo el año me embarro lo mismo, todo el año hago lo mismo, pienso lo mismo, necesitamos cambiar durante cada estación. Y pita, como les decía, es la energía transformadora, porque fuego y agua, que son sus elementos, transforman. Un incendio transforma un lugar, una inundación transforma un lugar, cuando llueve se nos transforma el lugar, la energía, todo. Entonces, pita es la energía de la transformación. Entonces necesitamos tener eh, cuidado de en no enfermarnos, por ejemplo, de eh, infecciones gastrointestinales, que todo el estómago es nuestro órgano transformador, es el que transforma el alimento que entró para después cambiarlo a eh, sustancias que nuestro cuerpo lo pueda procesar o lo tenga que desechar, ¿ok? Y también tenemos que comer más ligero cosas eh, tal vez se nos antojan cosas tal vez crudas, vegetales crudos, fríos, frescos, eh, alimentos hay que cuidar que sean hechos en casa para evitar infecciones o enfermedades por aquello de todo lo crudo. Entonces, bueno, tampoco me quiero clavar mucho en pita, pero nada más como para darles una, un poquito de este tema, así como les hablo un poquito de cafa, pero aquí lo importante es enfocarnos ahora en bata, en el otoño, en el que hay que soltar, hay que aceptar esta energía que viene, que es del movimiento, bueno, ya está aquí, eh, y pues es momento de soltar. Pueden hacerlo también a través de meditaciones, de journaling, de escribir en un diario, de hacer algo diferente todos los días que los lleve a ese cambio. Cada quien sabe qué es lo que está buscando o lo que quiere manifestar en su vida, lo que quiere atraer, lo que ya no quiere. No, no solo es lo que queremos, tal vez es lo que ya no quiero, es que ya no quiero esta relación, es que ya no quiero ese trabajo, es que ya no quiero sentirme así, o simplemente algo muy sencillo, ya no quiero pensar esto, ¿no? Entonces, ¿qué hago para dejar de pensar esto? Pues tengo que pensar en otra cosa, o observar mis pensamientos, o tal vez tengo que ponerme a meditar, o voy a hacer algo diferente. Cada quien sabe lo que es. Entonces, pues bueno, esto era lo que les quería compartir hoy. Eh, ya no me quiero explayar más, ya hice un poco más largo de lo que suelo hacer los episodios, pero es que es un tema que me ultra, ultra encanta. También los quiero invitar a que si les gusta este tema, pueden tomar mis clases. Tengo eh, cuatro clases grabadas en una aplicación que se llama Casana App, así Casana como de casa, Casana App. Y ustedes pueden bajar la aplicación, eh, crear un perfil entrar a mi, a mi cuenta y suscribirse a mis clases o también pueden escribirme de manera directa si quieren tomar alguna clase de Ayurveda directamente conmigo, se los puedo dar de manera eh, online. Yo, eh, también tengo material que ya puedo enviárselos si así lo desean. También pueden buscarme en Instagram como almendrahealthy, donde también les puedo compartir información, manden mensajes si tienen dudas, si les encantó este tema, si quieren saber un poco más de sus doshas y de conocerse más. Tengo también recetas para, para el el otoño de Ayurveda y algo bien importante también que eh, quiero mencionar es que estoy haciendo un reto en otoño. Bueno, ya empezó la semana pasada, pero lo más seguro es que lo repitamos en octubre o en noviembre acerca de este tema de la alimentación en otoño que nos viene mejor para estar eh, en balance con la naturaleza, con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Este reto incluye meditaciones, clase de yoga, yoga facial, vienen eh, sub, eh, sugerencias de suplementos, vienen muchísimo. Tiene demasiada información valiosa en la que entonces yo los invito a que si les interesa, manden un mensajito y con mucho gusto yo se las comparto. Y pues bueno, sería todo por hoy. Les mando un beso, un abrazo, que tengan excelente día. Para mí hoy es domingo. En la mañanita eh, tuve un momento por fin para grabar un episodio. Tengo a la bebé dormida y mi hijo y mi esposo fueron a jugar fútbol. Así que aproveché para hacer algo que me encanta, que me apasiona desde niña, que es eh, grabar podcast. Desde niña lo hacía sin saber que era un podcast, sin saber que el alcance que esto po podía tener simplemente lo hacía por hobby. Jugaba que tenía mi estación de radio con una grabadora y una casetera de los noventas. Pero ahora lo estoy haciendo aquí en realidad compartiendo con ustedes y me fascina así que bueno aún así los dejo que yo siempre me despido como tres veces se nota que nunca quiero soltar el micrófono eh, y que tengan excelente día excelente noche lo que estén haciendo disfrútenlo les mando un beso adiós si te gustó este episodio dale like compártelo con alguien que le pueda servir sígueme en mis redes sociales y en spotify recuerda buscarme como arroba almendra healthy